0: El podcast de esta semana está patrocinado por una empresa muy especial, porque como muchos sabéis, es mi herramienta SEO preferida. Se llama Ahrefs, que destaca por ser una herramienta SEO que te permite hacer de todo, con datos muy fiables. La uso para absolutamente todo cada día, analizar la estrategia de link building, hacer keyword search de manera profesional, analizar los enlaces que utilizan la competencia y así replicarlo, o por ejemplo, analizar la dificultad de una keyword. Una de las estrategias que uso para ver cuáles son las URLs más rentables de la competencia es analizarlas con el Site Explorer. Pongo el dominio del competidor y luego entro en la sección de mejores páginas desde la barra lateral. Allí puedo ver las keywords de la competencia que mejor le está funcionando, ya sea porque tienen muchas búsquedas o porque han conseguido posicionar genial. Viene perfecto para sacar idea y no quedarte atrás frente a ellos, porque a lo mejor hay oportunidades de palabras clave que están aprovechando ellos y se están llevando todo el tráfico, así que así consigue ideas y la aprovechas también. Por tanto, ya sabes que si necesitas una herramienta SEO profesional que te ayude cada día, HRs es lo que necesitas. Recomendación hecha, ahora me toca presentar al invitado de hoy. Se trata de Miguel Palau, que además de ser un SEO excepcional llevo conociéndolo unos cuantos años. Y puedo deciros que también es una excelente persona. Trabaja como consultor SEO en la agencia Relevant Traffic y lleva cuentas de empresas que todos nosotros conocemos y vemos en nuestra vida cotidiana. Todo un reto, como os podáis imaginar. Por esa razón, en esta entrevista vamos a hablar sobre qué etapas SEO siguen a la hora de gestionar empresas tan grandes y conocidas, qué importancia guarda la experiencia de usuario en su posicionamiento, consejos para evaluar la experiencia de usuario de nuestros sitios web, entre otros consejos variados sobre SEO on-page y SEO técnico. Así que, sin más dilación, doy paso a Miguel Palau. Muy buenas, Miguel, ¿cómo estás? Hola, Emilio, ¿qué tal todo? Muy bien, muy bien. ¿Has vuelto con fuerza del verano o todavía se resienta ahí la playa?
1: Pues, si te digo la verdad, eh, volví ayer, eh, ayer lunes y además ya sin, sin jornada intensiva, o sea, hasta las 6, 7 de la tarde. Entonces, pues está costando un poquito más de ir a cuenta. Pero bien, bien,
0: bien. Con ganas de la vuelta al cone, ¿no? Eso es, eso es. Bueno, Miguel, además yo creo que tú hoy tienes un reto bastante importante porque, bueno, tú y yo sabemos con qué clientes te manejas, pero me decías, claro, por temas confidenciales no podemos dar tampoco nombre. Entonces vamos a tener ahí que estar con cuidadillo de que no salga ningún cliente 100% a la luz. Y a ver cómo lo haces para darnos cosas prácticas. Por aquí ya sabes que queremos siempre lo más práctico posible, mejor.
1: Sí, sí, a ver, si hubiese sido por mí, pues lógicamente diría nombre, apellido y, y todo lo que eh, hubiera sido posible, pero es complicado por, por temas de realidad Es difícil. Sí.
0: Pero bueno, se agradece al menos que dentro de lo que cabe pues, nos puedas dar hoy toda la transparencia que sea posible. Y lo primero de todo que quería preguntarte, justamente con esto de la vuelta al verano, ¿Cómo es tu día a día trabajando con esos clientes tan grandes que tú y yo conocemos? La audiencia está diciendo, ¡joa! Yo quiero saberlo, pero <risa> bueno, a ver si alguna pistilla por ahí eh, y más o menos que lo puedan deducir. Eh, sí. Pues
1: te diría que, que es un reto eh, y también es una oportunidad. Eh, al final yo empecé como muchos otros que, que nos dedicamos al, al SEO montando mi primera, mi, mi propia página web, montando mis nichos, trasteando con código, aprendiéndose de forma autodidacta, y ahora poder trabajar con, con empresas grandes, con, con marcas reconocidas, multinacionales, pues eh, es un privilegio. Te diría que la principal diferencia, si la comparamos con trabajar con clientes más pequeñitos, es la exigencia del, del, del propio cliente, sobre todo la, la responsabilidad de manejar grandes presupuestos, de, de llegar a objetivos planteados. Y, y sobre todo saber que cualquier cambio propuesto pues, de más pequeñito a, a cambios grandes pues, puede afectar a, a las ventas de, de esa compañía.
0: Eh, te iba a preguntar sobre el tema de los objetivos porque muchas veces pues, como agencia, eh, como freelance que tenemos que darle objetivo a una empresa puede ser muy difícil no plantearnos cuáles pueden ser los objetivos que podamos garantizar a, una, a un cliente porque claro, nosotros mismos no sabemos cómo funciona el algoritmo al 100%, no sabemos cómo va a ser eh, ese algoritmo de aquí a una semana. Entonces, ¿qué objetivos podemos plantearle a un cliente para, para que pueda estar tranquilo de que vamos a hacer un buen trabajo?
1: Pues eh, te diría que esa decisión no depende ni de una ni de dos personas. Normalmente son varios los implicados en, en esa toma de decisiones. Ten en cuenta que se manejan grandes presupuestos. Eh, normalmente es el propio cliente, la marca el que tiene más o menos claro qué es lo que quiere conseguir, ya sea a nivel de venta, ya sea a nivel de eh, pues eh, mayor impacto, presencia en el mercado, en caso de que no, no vendiese, que puede darse el caso. Eh, entonces, eh, bueno, nosotros podemos hacer normalmente la fase de briefing, que es donde, donde tiene el objetivo, pues hacemos contra briefing, eh, sobre si, todo si ponen cifras más, más, más bajadas, pues eh, ver realmente si se pueden llegar y, y llegar a acuerdos. Entonces, pues ya te digo, no es lo mismo un e-commerce, eh, imagínate, del sector textil que al final una marca que, que no venda, digamos, eh, en su propia web, pero sí que le interese pues tener eh, pues eh, presencia. Por ejemplo, objetivos que puedan ser, si hablamos a nivel de KPI, pues, que aumente el número de las sesiones, eh, cada vez más de objetivos de, de usuario y de experiencia usuaria, que mejore. Eh, pues el porcentaje pues, de rebote, aumenta el tiempo de permanencia ahí depende del cliente pues los objetivos van a variar y son un mundo interés.
0: ¿Y cuál, qué es lo primero que hacéis cuando entra un nuevo cliente? ¿Ha hablado por ejemplo de briefing, de contrabriefing que imagino que estará en esos pases iniciales eh, pero cosas, más cosillas que, que tengáis en cuenta?
1: Bueno, digamos que, que un cliente no entra de la noche a la mañana es un proceso largo, desde la primera toma de contacto por parte de los comerciales eh, recogen el, el briefing ahí y luego pasa a la fase de la propuesta que normalmente la hace el, el o la SEO manager eh, eh, en esa en esa propuesta donde al final eh, que al final la compra el cliente se prepara todo eh, se trabaja sobre el briefing y se muestran digamos eh, la línea a seguir durante eh, en el caso de que entrase el cliente eh, si al final el cliente compra literalmente la propuesta eh, se suele trabajar en esa línea a seguir, ¿no? Entonces, respondiendo un poco a tu pregunta de qué es lo primero que se hace, pues eh, te puedo poner un ejemplo, pues eh, un site muy, muy estático, eh, con poco margen de crecimiento a nivel de negocio, es decir, que no se puedan crear nuevas URLs a nivel de negocio, porque los servicios son los que son, eh, pues seguramente en la propuesta se definió eh, una estrategia más a la generación de contenido, incluso de inbound, de reforzar el inbuilding, si miramos un poco la parte de off, eh, y eso pues ya se definió en la fase de, de propuesta, entonces una vez entra el cliente ya está marcada más o menos la línea a seguir, ¿vale?
0: ¿Y tenéis una metodología SEO común para todos los clientes o cada uno lo trabajáis de una forma distinta? Porque en el caso de que sea distinta, no sé si podrías darnos también algún ejemplo o si la tenéis igual, pues bueno. Con decir un poquito cuál es esa metodología, yo creo que sería suficiente. Lo
1: que sí que trabajamos, en eh, la mayoría de los casos, son eh, partes fundamentales del SEO. Eh, y con, Me refiero, por ejemplo, rastreo de indexación, por ya bajarlo un poco más. Sí. Eh, sobre todo en este tipo de grandes sites, eh, grandes cuentas, aquí es donde solemos encontrar la mayoría de los problemas. Esto se, digamos que sería una parte fundamental en el 99% de. Vamos a decir 100%.
0: Okay. O sea, rastro de indexación suele ser el problema muy típico de e-commerce, ¿no? Según claro, cuál, tenido...
1: Prácticamente cualquier cuenta, eh, marca o empresa. Uh -huh. Digamos que la lógica y lo normal, excepto estos casos muy concretos, ya te digo, que el cliente solamente quiera una migración. Bueno, pues aquí, lógicamente, no hay que hacerlo. Pero uh -huh. sí que sería, por así decirlo, el step 1, en casi todos los casos. Y, y además, eh, como te decía, suele, suele ser donde encontramos la mayoría de los problemas. Eh,
0: y más específicamente qué tipo de problemas son y cómo los podéis detectar o sea una empresa que está ahora mismo escuchando el podcast dice ostras, y ahora yo cómo sé si tengo ese problema de indexación o de rastreo que nos no comenta Miguel
1: que viene sobre todo cuando no tienes control y cuando no tienes control es cuando hablamos de miles o de millones de URLs eh, lógicamente ni eh, aunque tengas 20 ceros va a poder tener ese control de tantas URLs aquí pues tienes que trabajar yeah. con patrones con reglas y bueno pues sí, ver un poco que, cómo mejorar esa parte de rastreo ver si se están generando esos problemas de saturación por contenido duplicado eh, en
0: fin es, es, es. Eso. y luego por ejemplo también eh, me gustaría saber un poco cuáles son esos procesos a nivel SEO que realizáis mes tras mes por ejemplo pues primera semana conocer el negocio luego un mes de keyword research luego links cada tres semanas eh, y si varía mucho de un cliente a otro pues nuevamente pues si puedes poner ejemplos pues mejor <risa>
1: A ver, eh, depende mucho de los tiempos marcadores le dice el proyecto y, y de los propios objetivos, que, como hablaba antes. Y sé que te estoy diciendo mucho lo de depende y dando respuestas ambiguas, pero es que, digamos, no hay un paso uno, paso dos, paso tres a seguir a rajatabla, como si esto fuese un, un panel de, de, de conversión. Esto sí que tenía, tendría sentido, esa, ese proceso, esa metodología, pues... Eh, en, Digamos, en procesos muy concretos, como podría ser una migración, donde los pasos están muy claros y hay que seguir la rajatabla. De hecho, eh, se deben de seguir la rajatabla para no liarla. A ver, te intento poner un ejemplo, pensando un poco. Eh, imagínate que hablamos de, de un e-commerce, el cual es un, en caso real, eh, un e-commerce, el cual es un, un nicho eh, bastante conocido en, eh, en su sector, cuenta con miles de productos y van a hacer un rediseño. ¿Vale? Van a pasar a una vale. tecnología eh, el, el, hecha con React, con JavaScript. Eh, además, eh, esta nueva tecnología dentro del nuevo rediseño se va a trabajar con la personalización. Está tan de moda, es decir, eh, tú vas a poder entrar y seleccionar tu perfil de usuario. Y por cookie se te va a quedar eh, almacenada tanto la home como las categorías, todo en base al perfil que, que has seleccionado. Eh, pero es que además de todo esto, digamos que las categorías de navegación, y pensando un poco en problemas de rastreo e indesación, todas estas categorías son filtros. Y esos filtros son los que hemos seleccionado a nivel de, del perfil de usuario. Es decir, eh, aquí nos estamos enfrentando a la complejidad de la tecnología por un lado. Eh, a los problemas que, que podamos ver, que son bastante evidentes de, de rastreo e indesación. Eh, es, es bastante complejo, ¿vale? Más allá de lo, incluso del propio negocio en sí mismo.
0: Pero es que te puedo poner... ¿Ya tiene alguno más sencillito? Sí. Claro, claro. A pero, nivel claro. de... de, de decir... el caso
1: totalmente contrario, una marca, por ejemplo, de del sector de la alimentación de mascotas, ¿vale? Eh, la cual vale. no <risa> bueno, es posible. No hay mucha, ¿eh? No hay... La cual no puedo no nombrar. Ya es descartando. La cual no puede vender los productos, digamos, en, en su propia página web, ¿vale? Pues lógicamente pues, porque vende a distribuye e-commerce. Eh, pues tiene objetivos que no son de ventas son pues de marca, de sesiones, de usuarios y ahí el trabajo mucho más sencillo, el trabajo consiste en atacar nuevas keywords normalmente es con, con el contenido, con, con los artículos, eh, con, con landing de, de campaña y solucionar errores que puedan surgir, pequeñas mejoras es bastante más sencillo que el, que el caso anterior que, que te comentaba por lo tanto el proceso sí. ideal bueno pues estará en los manuales pero la realidad es que cada cliente es un mundo y tienes que saber un poco adaptarte y, y cómo actuar en cada caso
0: vale pues vamos a hablar un poco de tiempo vale a ver cómo, cómo rondan esos tiempos por ejemplo para hacer un keyword research cómo podemos medir cuánto tiempo nos puede llevar a hacer un estudio de palabras pues eh,
1: mira eh, en la fase inicial cuando se suele hacer propuesta o justo cuando entra el, el cliente eh, se define lo que nosotros llamamos un cancha. ¿vale? Básicamente es un calendario donde vienen las acciones y los tiempos marcados.
0: Eh... Vale, eso me gusta, mucho eso me gusta.
1: <risa> vamos a ver, vamos a ver. Entonces eh, ese calendario eh, se trabaja con, con el manager, con, con los compañeros de, de proyecto. Normalmente solemos trabajar eh, uno, eh, dos personas al menos en, en una cuenta. Al final enriquece bastante ¿no? el, el tener ese gibas constante. Y, y también se comparte lógicamente con, con clientes tenga feedback, a ver qué le parecen lo, los tiempos los entregables o los pasos a seguir y dentro de, de esos pasos pues lógicamente el keyword reset que me preguntaba pues estará en la fase inicial seguramente detrás de la parte de restringerización eh, pues, nos va a permitir el keyword reset, que es fundamental para conocer el negocio, más allá de luego la parte de, de asignar esas keywords a las url entonces depende mucho de, de lo grande que sea el, el cliente. El keyboard reset que te puedes tirar, es, pues no sé, un, un mes entero. Para un en tiempo, lógicamente, no ocho horas diarias, pero, pero sí, porque al final pues uh -huh. se puede tener diferentes idiomas, eh, porque tienes que establecer reglas que son complejas. Ya ni siquiera entro en, eh, la hora de, de, de ir keyboard Url por Url. O sea, sino que tienes que tener una bit picture ¿no? por así decirlo, para, para verlo de una forma genérica y pensar en cómo sacar esa información sin tener que ir url por url. En fin, eh, depende mucho del caso, ¿no? Por, por cerrar un poco el...
0: Y en ese Excel que comentaba, yo <risa> sigo con mi calendario en la cabeza. <risa> Después de ese keyword search, ¿qué, qué otra etapa encontraría? Después ¿no? del
1: keyword search, eh, bueno, pues lógicamente va de la mano del assignment. Eh, lo que te decía, pues asignar esas keywords a esas URLs que podrá ser manual. Si es pequeñito, pues te puedes parar o incluso las categorías de un e-commerce si no son demasiadas pues te puedes parar ahí una por una asignando pues, los metadatos básicos, lo típico el title, el, la metadescripción y el h1, ¿no? Eh, en el caso de que sea, por ejemplo, el e-commerce complejo que te he contado antes, pues eh, se van a asignar eh, las keywords a las categorías y páginas principales, pero es que el resto eh, va a ser todo por reglas, por patrones. Digamos que el assignment sería lo, lo inmediatamente seguido del keyword research y luego te diría eh, la parte de arquitectura de información. Vale, si al final, puede definir un poco los menús de navegación, cómo está estructurada la web, eh, esa parte que también va bastante de la mano de las búsquedas que, que puedan tener interés al usuario.
0: Vale, y la autoridad diría como en un paso aparte completo. La autoridad, ¿el estado interno te refieres? Eh, bueno, mira, sí. Primero enlazado interno y luego enlazado externo. <ríe> Vamos con los dos.
1: <ríe> eh, ten en cuenta que la parte del enlazado interno es fundamental. Bueno, externo también, por supuesto, y yo creo que, que, que todo el mundo ya lo sabemos aunque haya gente que no, no lo acabe de ver. Pero es que la parte del enlazado <ríe> interno al final es algo que tú controlas, y digamos que son los cimientos de, de tu casa. Entonces, eh, son las primeras señales que, que debemos de mandar a Google, que es lo más relevante en tu site. ¿Cómo se accede desde ese menú de navegación, por ponerte un ejemplo, a, 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 las, a las categorías en el caso de un e-commerce, a los artículos? ¿Qué profundidad de artículos tiene? O sea, tú generas un artículo bastante relevante, ¿en qué nivel está? ¿Tienes ese enlazado interno, esos niveles, eh, todo, todo ese flujo de, de enlaces, es fundamental. Eh. Te puedo poner otro ejemplo, ya hablando del enlazado interno, eh, que además me he encontrado que, y que me acuerdo, y que me ha pasado recientemente. El tema del enlazado interno, cuidado con el tema de Javascript, porque al final, eh, hablando de tecnologías, eh, que, que se está haciendo cada vez más, tecnología pues tirando el framework eh, bastante conocido, como el caso de React, pues se eh, suelen hacer enlazados que no son con, con HRF, entonces... Eh, a simple vista parece que es un enlace natural pero luego al final ese enlace no transmite esa, esa popularidad como la queramos llamar, entonces pues eh, ya no es tanto la cantidad sino el cómo se enlaza, hay que tener en cuenta bastantes cosas.
0: Luego por ejemplo ya yendo a tema de enlazado externo, ¿también lo tenéis ahí como parte del proceso SEO o al ser un cliente grande hay algo que se deja ya un poco casi olvidado? Sí que lo tenemos
1: en cuenta, ¿vale? Sí que lo tenemos en cuenta y, y es verdad lo que comentas que normalmente clientes, cuentas, marcas que son reconocidas pues eh, no tienen problema de enlazado externo, de...
0: ¡Qué alegría, eh! ¡Qué alegría! Se, se, se <ríe> genera de manera
1: natural. Pero también <ríe> tener en cuenta que, que se suelen generar muchas URLs y nos puede interesar eh, darle esa relevancia a esas nuevas URLs. Y por mucho que sea la marca tal... Eh, no te van a generar por parte de magia enlace externo a esas URLs que te interesan en posicionar. Entonces, pues eh, sí que hay que tener en vista que el enlace externo es súper importante y que si queremos crecer ciertas secciones, ciertas URLs o a nivel genérico, pues eh, es bastante importante. Y otra cosa que, 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 que no hay que dejar de lado es el tema reputacional, eh, generar ese enlazado externo ya no incluso tanto por autoridad, sino por, por tema de reputación, por, por echar para abajo resultados en el la SERP, es eh, marcas pues que no, no se pueden hablar del todo tan bien como nos gustarían. Eh, es bastante relevante el tema de la alternas, ¿no? aunque depende un poco también de, de la marca y de los presupuestos que se definen para, para ese apartado también. ¿no?
0: Uh -huh. Y luego para el control de vuelvo al link building interno, ¿vale? porque se me había sí. <ríe> se me ha pasado ahora mismo fugazmente una pregunta. ¿Cómo hace ahí el control del inbuilding interno? ¿Es un poco aleatorio en el sentido de que vais poniendo? Eh, bueno, pues a lo mejor tenemos una categoría que genera muchas ventas y que tiene una, una competencia importante, pues a esa va directa al home. Pero, ¿hay alguna metodología, alguna herramienta, eh, algo que tengáis para poder hacerlo de una forma sistemática?
1: Eh, a ver, ten en cuenta que, que normalmente son muchos los implicados en. en al final en site grandes. O sea, no solamente nosotros como agencia, como consultora, eh, podemos meter mano ahí. Ahí mete mano, pues, otra agencia consultora de, de Pay, eh, mete en manos eh, los propios clientes, mete mano mucha gente. Entonces, no, no tenemos ese control absoluto de lo que está pasando en el site. Lo que nosotros solemos hacer es, periódicamente, pues, hacer eh, entregables, ¿no? Que nosotros llamamos de, de la sala de interno. Entonces, pues, nos paramos un poco a auditar y cómo está la situación actualmente y ahí pues donde vemos eh, esas deficiencias a la hora del enlazado sabemos las prioridades, sabemos a nivel de ventas, en el caso de e-commerce a nivel de visibilidad o sabemos hay más informacionales que es lo que le interesa potencial y eso lo tenemos que reflejar lógicamente a nivel de, de enlazado interno entonces, le digo, no es algo que se haga todos los días, se hace, pues depende del cliente por supuesto, pero cada cierto tiempo eh, esa, esa revisión del enlazado interno a la hora de generar nuevo contenido siempre tenemos que tener en cuenta esas prioridades marcadas por por cliente. Ya pues al final cada, cada consultor en nuestro caso pues tiene su estrategia no todos no todos seguimos lo mismo. En
0: ¿Cuál mi es pues, su estrategia?
1: Eh, de, depende mucho del cliente pero al final es siempre tener un poco en cuenta eh, las URLs que ya están posicionando y para qué keywords entonces a la hora de enlazar eh, saber para por qué keywords está enlazando esa URL que tú quieres enlazar y trabajar con sinónimos, con, con, con esa semántica, ¿vale? No siempre enlazar de forma exacta, como si fuésemos robot. Entonces me gusta mucho bastante, me gusta bastante pararme a, a, antes de poner el enlace, sobre todo a la hora de generar ese anchor, saber esa URL de destino qué tal está funcionando, para qué keyword, para qué query y ver cómo puedo darle una vuelta para ver si puedo atacar los sinónimos que eh, que no tengan tanta relevancia, por ejemplo. Hmm, no. O si me interesa, por ejemplo, el la, la, la ancor exacto, porque no tiene que dar la suficiente relevancia,
0: en fin. Vale. Y, por ejemplo, para una URL, eh, ¿cómo sabes eh, qué URLs son las que necesitan un poco más de fuerza a nivel de autoridad interno? Eh, has comentado por temas de negocio meramente, pero tienes a lo mejor alguna herramienta que también te permita decir, mira, pues esta URL necesita eh, más autoridad. Y lo he visto con Screaming Frog o con cualquier otra herramienta que he visto que tiene poca autoridad. ¿O es algún proceso también un poco más manual y de estar todo el rato hablando con, el, con la compañía? Eh, a ver, a nivel de
1: herramienta personalmente, ya te digo, esto es personal, no cada consultor al final lo hace de una manera. Yo trabajo con, con las dos herramientas de Screaming, con la normal y con la del Log Analyzer vale eh, Digamos que saco toda la información Tanto por parte de, de url A nivel interno de todo el site En el caso de que se pueda Porque hay veces que son tan grandes Que hay que, hay que hacerlo eh, por secciones A la hora de, de tirar los screenings ¿Sí? Pero bueno, eh, parte de la, eh, Toda la url y enlazado interno Porque además sabes que, que Además que lo dijo si no me acuerdo eh, Luis Villanueva en alguno de, de tus podcasts el, el tema de los Unity Links eh, sí. Y de los InLinks esa info bastante guay eh, screaming uh -huh. eh, y luego eh, la parte del log analyzer vale que, que te da una formación, información bastante complementaria entonces con esas dos herramientas saco la información y con un Excel sin más eh, es donde ya empiezo a sacar conclusiones eh, y siempre teniendo en, en otro ordenador, en otra pantalla mm -hmm. en grande los objetivos de, de negocio y, y de posicionamiento en
0: este caso Vale, pues mira Miguel vamos a terminar ya la parte SEO vale creo que ya ha salido victorioso de esta batalla <risa> <risa> y vamos a ahora a una parte que eh, sé de primera mano que te gusta mucho que es el tema de la UX bueno, del UX y de la conversión de eh, CRO entonces lo primero que te quería, que te quería preguntar era sobre CREO, ¿vale? Sobre la conversión. ¿Qué relación crees que existe entre este término, eh, bueno, está, digamos, este concepto y el SEO? Si me
1: preguntas cómo influye la conversión en el
0: posicionamiento... Exactamente. Eh, <risa> eh,
1: puede ser una pregunta, pues, que al final eh, se haga mucha, mucha gente. Ya no solo la conversión, sino la propia experiencia del usuario. O sea, es un debate que yo creo que es abierto y que es bastante enriquecedor. Mi experiencia es que sí, que sí que influye en, en SEO, ¿vale? Eh, a ver, me, me explico. Digamos que cuando trabajamos en un proceso, o como hablaba, o metodología, o como lo queremos llamar de CRO, ¿vale? Sí. Eh, lo primero que hacemos es entender el ecosistema que rodea la web. Es decir, quiénes son nuestros usuarios, cómo navegan, qué dificultades eh, o qué problemas de usabilidad encuentran. Y aquí eh, es donde sale mucho insight, donde salen muchas conclusiones enfocadas, pues, por ejemplo, a la parte de la arquitectura de información que hablaba antes, de los menús de navegación, eh, donde se descubren problemas que afectan directamente al enlazado interno, eh, a los niveles de profundidad, a los flujos de navegación y todo esto es SEO, ¿vale? Todo esto es SEO y lo estamos proponiendo dentro de un proceso de cerreo, lo estamos descubriendo, CRO o x, ¿vale? Uh -huh. Te pongo un ejemplo reciente. Eh, ya un poco dejando de la mano de esto, nosotros trabajamos con un site eh, gigante, ¿vale? Con varios millones de URLs y, y según Ser Console, ¿vale? Eh, no recuerdo exactamente cuánto, pero bueno, 20, 30, 40.000, no me acuerdo. Errores de usabilidad. O sabes que la nueva beta, bueno, ya ni es beta ni es nada, ya la nueva versión de Ser Console. Eh, tiene un apartadito que es de, de usabilidad, uh -huh. ¿vale? Y ahí pues te, te muestra errores concretamente de usabilidad, no de experiencia de usuario De usabilidad, que es una, rama, una ramita pequeñita de la experiencia de usuario Vale, pues eh, nosotros arreglamos todos estos errores eh, no, no, no te digo, son varios, varios miles ¿eh? Y simplemente con arreglar estos errores de usabilidad Se revertió una tendencia negativa que, que tenía desde hacía bastantes meses eh, te digo, es los dos errores, además que, que son dos bastante frecuentes, si nos metemos en size, son uno que era el contenido más ancho que la pantalla y otro era elementos clicables demasiado cerca uno de los otros, o algo así. Uh -huh. sí. eh, aparte se corrigieron otros errores de usabilidad, pero bueno, lo que a mí me interesa decir aquí es que estas fueron las únicas implementaciones que se hicieron en mejoras, que se hicieron en, en meses, no hubo ningún tipo de algoritmo de, de por medio... Lo cual me permite un poco aislar el, el razonamiento, el experimento, por llamarlo de alguna manera, y asumir que, que ese cambio de tendencia de negativa a positiva pues fue por, por, por la, solucionar errores de usabilidad. Esto es un ejemplo, pero eh, te puedo decir más que, 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 que aceptan, directa e indirectamente.
0: Cuando no lo tenemos tan claro, por ejemplo, pues entramos en Search Console, ahí vemos la, la pestañita de usabilidad y ya Google ahí se encarga de decirnos las recomendaciones, pero cuando no lo conseguimos de una manera tan clara y queremos decir, vale, tengo mi página web ¿cómo sé yo si estoy dando una buena experiencia de usuario? ¿hay metodología. nuevamente insisto en esa palabra para, para poder aprender eh, ¿cómo se está desempeñando la gente dentro del sitio?
1: Eh, bueno te diría que ser console eh, no te da la solución, por así decirlo. Bueno, el problema, problema más bien, nada. ¿no? Sí, el, el problema, porque el caso que comentaba antes, eh, te puede decir, por ejemplo, existen elementos muy cer eh, cerca, que están muy cerca unos de otros, o sea, al final mm. se refiere igual a enlaces o a botones. Y ya tienes que estar un poco espabilado, entender un poco. Al final te lleva un poco los guidelines de Google y te dice que tienen que tener 48 píxeles de ancho, tal, no sé qué, no sé cuánto. O sea, que, que tienes que trabajarte un poco la solución de esos errores, sí. no, eh, no te lo da tan más Sí, toda la razón. Eh, mm. En base a lo que me comentabas, ¿existe una metodología de experiencia de usuario? No, no existe. Eh, no existe eh, a nivel de experiencia de usuario. Sí que existen eh, diferentes herramientas eh, que nos van a permitir pues detectar errores. Y, por ejemplo, te, hago, te, te digo, por ejemplo, una que... que que es eh, los test o análisis heurísticos, ¿vale? Al final estos son eh, un Excel, ¿vale? Sí. <risa> que que gusta. Sí, sí, me encanta. Eh, <risa> es para llevarlo lo más simple posible, sí. donde eh, se enumeran eh, diferentes puntos eh, de la usabilidad, pero esos puntos están basados pues, en, en, en claves que han dicho al final pues, eh, o los gurusetes de turno de expertos, bueno, expertos de, de usabilidad, pues como puede ser eh, Nielsen, ¿vale? Eh, uno de los más conocidos. Uh -huh. entonces en base Por ejemplo, los 10 principios de Norman Empson, pues eh, Y otra serie de, de por ejemplo, de principios, de puntos a tratar, pues te generas eh, un Excel hay plantillas por ahí, por, por, por todos lados, donde, donde te paras a analizar los puntos de tu site. Un punto, por ejemplo, ¿qué tal es el contraste de tu web? Es decir, si tú tienes un botón y el texto por encima del botón eh, ¿Pasa a los niveles de contraste? Sí, no, no, no lo pasa, no lo pasa. Bueno, pues ya sabes que esto tienes que cambiarlo. Vale. Digamos que eso es lo más cercano a, a solucionar errores eh, a corto plazo sin pasar por un proceso complejo de, y completo de, de experiencia de usuario, que es bastante más largo, lleva a hacer investigación... Así es, de análisis, testeo, prototipado, etc.
0: Bueno, la verdad es que esto lo he estudiado en la universidad, así que me, me suena ya a los ¿no? tiempos del de profesor ahí explicándolo. Y bueno, te voy a pedir un favor, otro más aquí en, el, en la entrevista. La verdad es que aquí nos está haciendo favores todo el rato dándonos aquí tantos consejillos. Y Nada, plato, es para la audiencia, ¿vale? si puedes mandarnos nombres de este tipo de puntos que se pueden tratar, pues por ejemplo, has comentado todos los de Nielsen, pues si conoces algunos más que podamos tener en cuenta para tener un pequeño checklist de aspectos a tener en cuenta, pues me los pasa y en el blog de Campamento Web, pues para tenerlos como recursos.
1: Venga, eso está hecho, ¿no? De memoria no te los puedo decir porque soy malísimo con los nombres, eh, de hecho me acuerdo de Norman Nielsen de, de casualidad y él el, era el, el referente por por así decirlo, porque es súper importante, pero el resto te lo tengo que te mirar. Los eh, mismos, por eso, ¿vale? digo eso <risas> lo
0: tienen en el blog, como imagino, digo si no lo hubiese dicho, pero bueno. Miguel, continuamos ahora con eh, tema de herramientas, ¿vale? Y me gustaría, quizá no tanto deseo porque al fin y al cabo sobre SEO sí que tenemos ya Screaminfo y todo eso, pero para medir, por ejemplo, la conversión y temas de experiencia de usuario, nos puedes recomendar alguna cosilla, aunque sea el típico analytics con alguna funcionalidad que a ti te guste ver o algún aspecto interesante para analizar.
1: Eh, sí, claro. A ver, eh, personalmente eh, uso bastante dos herramientas, ¿vale? De, que sirven tanto para UX como para cerreo e incluso para SEO. Eh, una de ellas se llama Miro, ¿vale? Eso. Bueno, lo primero son dos herramientas en la nube y son gratuitas, es decir, son páginas web y son gratuitas, ¿vale? Tiene versiones de prueba bastante, no son de prueba, sino Gratuita, bastante popular.
0: Vale. Joder, Miguel, te estás luciendo hoy, ¿eh? <risa> <risa> ¡Qué bien! Entonces, y, y, no, y no voy a dar fe de afiliado ni nada, ¿eh? O sea que... <risa> jo, ¡Qué alegría! <risa> eh, con... Sí, la primera Miro decía. Sí, ¿no? Miro, tal cual. O Miro. Sí. Eh, no sé si vale. Miro.com o
1: tal. Creo que antes se llamaba Real Time Board. Bueno. Eh, esta...
0: vale. Lo dejaré de todas formas también nuevamente en la descripción del podcast y en campamento web para que lo vean en el artículo.
1: Perfecto. Pues mira, por ejemplo, esta herramienta eh, nosotros la usamos mucho en SEO para pintar la arquitectura, ¿vale? Es una herramienta súper visual eh, que al final se usa bastante a la hora de, de diseño, pues es una manera por ejemplo de, de hacer... Eh, eh, POSI a nivel digital ¿no? para quien por ejemplo trabaje con, con metodología Kanban porque diga, mira quiero hacer, eh, hacerlo digital porque no quiero gastar en POSI, bueno pues esta herramienta sería perfecta para, para ello, nosotros en nuestro caso la usamos sobre todo para el tema de mmm, pintar por así decirlo la arquitectura, los menús de información hay otra que, que se llama Figma, que también es exactamente igual que la otra, gratuita en la nube y en la nube eh, Figma, lo que me permite es trabajar con, generar prototipos, pantallas eh, esta la uso sobre todo para aportar todos los proyectos de, de CRO de, o de, o de web. es eh, para que te haga una idea, no sé si conoces Sketch que se usa mucho en sí. diseño en, en Apple, pues lo mismo, lo mismo pero gratuita y en la nube, ¿vale? ¡Joder, qué bien. <risa> Sí, pues digamos que esas serían las dos eh, que más usaría desde de, de el punto de vista pero de y CRO luego hay un millón de herramientas, la mayoría eso sí, de, de pago eh, que pero bueno, yo creo que con esta para ir trasteando quien, quien esté empezando en este mundo, eh, les puede venir señal
0: Bueno, antes de llegar a la última pregunta que te voy a poner ahí un poquillo la verdad es que, mira, me has pillado de vacaciones bueno, a, acabo de terminar de vacaciones y estoy aquí dando caña, era el primero pues al final estoy pagando contigo bueno. todo, todas las preguntas aquí <ríe> complicadas. Me, me está
1: haciendo Emilio la vuelta más dura de... <ríe> de lo esperado
0: ¿eh? <risa> ¿Has visto? Aquí metiendo en lío a la gente, si es que no puede ser. Bueno, te quería preguntar sobre errores principales en cuanto a posicionamiento de e-commerce, que has comentado alguno que otro, eh, pero para que la gente que ahora está escuchando el podcast diga, vale, pues tengo que revisar seguro esto y esto, porque me ha dicho Miguel que, al igual que el rastro y la indexación, la gente suele cometer problema en este aspecto. ¿Errores?
1: Eh, me sí. preguntas errores. Eh, bu, 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 bu.
0: A lo mejor eh... no tienen bien optimizado normalmente títulos, no enfocan bien en urls, hay canibalizaciones. No sé, te suelto aquí de Amiguel para ayudarte. <risa> madre, eh... Pues
1: mira, eh, no te voy a contestar un error tan concreto. Lo que sí te voy a decir es que el, que el principal error, por, poner, por ponerlo entre comillas, que tienen estas esta empresas, estas esta cuentas grandes, es la, la poca importancia que se le da al SEO por parte de los responsables de, de marketing de esta empresa te pongo un ejemplo, una empresa de un e-commerce del sector de... bueno, un... de sector textil <risas> para no cambiar de, de sector eh, ¿Vale? que cada muy poco tiempo saca colecciones de ropa ¿vale? Eh, y termina lógicamente termina esa, esa colección o esa temporada y se cargan todos los productos ¿vale? Que se cargan ¿Vale? todas esas URLs y no avisan eh, o no avisan para, hacer, para trabajar las redirecciones eh, ni siquiera eh, tenemos la posibilidad pues de, de trabajar con, pues, con automatizando esos procesos para que pues no sé eh, que digamos ya que no queréis trabajar la URL pues que se redirija tal o que se fuerce el 410 en fin lo que sea eh, por qué pues porque al final esa persona responsable o incluso de propio IP o de tecnología pues no le dan no le dan esa relevancia entonces pues eh, no dan esa relevancia al SEO, entonces por ahí se, se pueden generar eh, errores, también te digo que, que por suerte cada vez pasa menos y, y se tiene conciencia de que el SEO ya no solamente son un sino que ahora influye en todo en el uso de la tecnología, la experiencia del usuario, la reputación, la propia marca, eh, por supuesto ayuda a
0: otros canales, o sea que bueno Pero... que haya más concienciación, ¿no? Y ahora sí, Miguel, la última pregunta Uf, ¿qué que segundo? te quieras decir. <risa> Entonces, vale, un examen más que una entrevista, Miguel. <risa> ¿Qué es lo más caótico o difícil vale a lo que te has enfrentado nunca con un cliente a nivel SEO? Eh... ¿Y qué aprendiste? <risa> Sobre todo, ¿qué aprendiste y cómo saliste del apuro? Por si acaso alguien se ve en tu misma situación. <risa>
1: lo más caótico que me he enfrentado nunca. O, difícil, sí, o ¿no? complicado
0: y que digan, madre mía tengo aquí un reto importante por delante
1: oh, oh. Eh, a ver trabajar realmente en una agencia o consultora o que queramos llamar con, con diferentes clientes pues te permite lo primero que todo no aburrirte ¿Vale? <risa> y tener caos sí. todos los días, ¿no? Sí, bueno. Bueno, eso empezar, que va entretenido a, al trabajo <risa> eh, y luego pues eh, enfrentarte a todo tipo de situaciones desde de deadlines desde fechas de vencimiento pues de entregables o de procesos pues que no tienen sentido que no son no son humanos son irreales ¿no? No, 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 no tienen sentido hasta pues tratar pues como hablaba antes con responsables de, de marketing digital que puede que no sean las personas más empáticas ¿no? de, de, del mundo eh, <risa> qué bien lo has dicho <risa>
0: <risa> sí <risa> eh,
1: La mayoría de, de las veces Pues lo más complicado pues eh, Como hablaba No es hacer bien el Kiko Reserve O la auditoría de turno de WPO eh, Sino medir los tiempos eh, Saber priorizar eh, decisiones En función del impacto Que pueda generar al, al cliente eh, De la mano de lo que preguntaba Antes de metodología y, y procesos Pues evitaría seguirlo a rajatabla ¿Vale? Y de tanto SEO, CTO O incluso UX Sí, ya un poco como ya recomendación, pues priorizar siempre en función del, del impacto que, que, puedas, eh, que, que pueda generar en, en el negocio, porque al final te van a medir siempre por eso. Eh, pero es que parece obvio, pero, pero a veces no lo es. Ponerte un ejemplo, pues, eh, no centrarse no no te centres en analizar los errores 404 soft que, que te muestra set console cuando ya tienes, por, bueno, por ejemplo, a has hecho un Keyboard reset y ves que el, el, el menú de navegación, la arquitectura, pues es un desastre, no tiene sentido. Y te estás centrando en otra cosa que es decir, un poco de sentido común y um, hay priorización en función de negocios. Eh, es lo que iría para, para
0: intentar evitar este tipo de errores o problemas. Vale, hacer inversión en SEO con cabeza siempre. Exactamente. Bueno, pues Miguel, ya te voy a dejar tranquilo Uf. que puedas respirar <risa> de nuevo con tranquilidad. <risa> Ha sido un placer tenerte en el podcast de Campamento Web, además tengo que pedir perdón también porque estoy volviendo de vacaciones, estoy todavía un poquito peso, pero ya ha salido súper bien de todas las preguntillas y bueno, a pesar de que han sido un poco a traición ahí un poco complicada, ha salido, vamos, genial y has dado muy buenos consejos, que lo sepas
1: Pues nada, Emilio, que muchísimas gracias por, por, por contar conmigo, que aunque bueno, ya nos conocemos desde, desde hace claro, tiempo es que, pero... tío, se, ha, se
0: ha mezclado todo entre que nos sí. conocemos de hace tiempo, que estamos que pesas del verano y que tengo un calor que me muera aquí en Córdoba. Y bueno, tú también tendrás un calor ahí en Catia, ¿estás, no? En Jaén. No, yo estoy en Madrid ahora mismo. ¿Estás en Madrid ahora? Bueno, pues sí. entonces, ¿qué? ¿Hace calor o no? Hace bastante calor. No llega el calor que
1: hace allí en Córdoba ni en Jaén, que sabemos que es bastante, pero, pero también aprieta,
0: ¿eh? Vale, vale. Bueno, pero eso, que se ha juntado todo, pero, oye, que ha salido fenomenal y yo, desde luego, también me he echado una risa que nunca vienen mal. O sea, hemos aprendido y yo, al menos, me lo he pasado súper bien. Así que muchísimas gracias, Miguel. A ti, Emilio. Un abrazo. Te sí, venga, un abrazo. Y así terminamos el podcast de esta semana. Nuevamente, muchas gracias, a Miguel, por aceptar, por venir al programa, porque, además, pues ya sabes que estoy dando guerra en el canal de YouTube y los podcasts estaban un poco olvidados, pero volvemos ahora en septiembre y bueno, la verdad es que no se lo he puesto nada fácil Primero porque cuesta un poquito volver otra vez a los podcasts Y vamos, le he puesto aquí preguntas que eran complicadas de responder pero, pero lo ha he hecho perfectamente, así que espero que vosotras ya hayáis aprendido también mucho. Yo, desde luego, he aprendido mucho con Miguel. Sobre todo me ha gustado el tema de los consejos de experiencia de usuario, que son cosas teóricas que yo, por ejemplo, no conocía. Y vuelvo a insistir en que en el blog, en campamentoweb.com, tenéis los recursos mencionados y enlazados con su respectiva documentación. Así que nada más, nos escuchamos la semana que viene con un nuevo invitado, con muchas ganas de aprender y muchas cosas que contar. ¡Hasta la próxima!